0: ¿Qué onda Ponche? ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio nuevo de Ponche. La verdad es de que hoy estoy súper emocionado por el episodio que tenemos, porque una vez más me demuestro que con trabajo duro, perseverancia y constancia, los sueños y las cosas se cumplen y se logran. Romina Sacre, ¿cómo estás? Bienvenida, Ponch.
1: Ay, muchísimas gracias por invitarme. Estoy súper contenta de que por fin se los hizo platicar.
0: Romina Sacre es una empresaria y emprendedora mexicana que desde hace varios años ha encontrado su pasión en crear e influenciar positivamente a las personas por medio de su contenido. Estudió actuación en el Neighborhood Playhouse School of Theater y fundó Esto es Púrpura, uno de los primeros medios digitales en español dirigidos a la mujer. Es fundadora de Romina Media, una empresa dedicada a la creación de contenido, Sensibles y Chingonas, un podcast que tiene como objetivo conectar con el lado sensible y chingón que todos tenemos, así como Soy Jefasa, un podcast donde promueve estrategias y tips de negocios para personas trabajadoras. Además, es autora de Los Sensibles no nos quitan los chingonas, conferencista, columnista en Opinión 51, reconocida por Grupo Expansión como una de las 50 influencias digitales más importantes de México y una persona que nos enseña que todos nuestros efectos se pueden convertir en nuestros mejores aliados. Pues Bienvenida, Ponch. Me encanta que estés aquí.
1: Me encanta eso último que dijiste, que nuestros defectos se pueden convertir en nuestros mejores aliados. Creo que yo no le llamo defectos, les llamo áreas de oportunidad. Y sí, 100%. A mí me dijeron que la intensidad, que el ser tan apasionada, que el decir lo que pensaba era algo malo, era algo negativo. Yo me doy cuenta que no, que al contrario, que es prácticamente mi superpoder y lo que me ha hecho diferente. ¿no? y lo que me ha hecho también conectar con, con tantas mujeres. Me encanta que menciones eso.
0: Y bueno, como siempre en todos los episodios, tenemos esta sección de preguntas llamada 5D, 5 preguntas rápidas, cortas, adiatorias, lo primero que te llega a la mente, ¿va?
1: <risa> ok, soy malísima para esas preguntas, pero va, venga, venga, venga.
0: Romina, en tres palabras.
1: Um, intensa, apasionada y divertida.
0: ¿Algún hábito que te gustaría cambiar? Soy muy dispersa. ¿Tu grosería favorita? Chingón, yo creo que sí, chingón, sí. Si pudieras platicar con cualquier personaje de la historia, ¿con quién te gustaría?
1: Ay, yo creo que con Sor Juana Inés de la Cruz.
0: ¿Cuál ha sido la mejor decisión de tu vida?
1: Haber ido a terapia.
0: A veces no eres tan mala, bastante rápida. Me cuesta, me cuesta. Quiero empezar esta entrevista preguntándote acerca de un personaje que te en tu vida. ¿Quién es Úrsula y qué papel juega?
1: Úrsula es mi voz eh, maldita. La que llega a arruinarme esos momentos donde estoy rompiendo con el programa. Cuando me estoy saliendo de lo que se supone que yo debería de estar haciendo. La que llega a criticar, a juzgar... A, a hacerme menos Y um, antes obviamente no sabía que se llamaba Úrsula O ni siquiera la distinguía Pero todas y todos y todes tenemos esta vocecita Que está muy ligada con nuestro ego Que viene a... Sí, es que fíjate que hace poco me, me Perdón que me desvió un poquito del tema Pero hace poco tomé un curso con Gabo Carrillo Que es creador del método Watson y hablaba de estas voces, ¿no? De estas voces que son el que son nuestro ego y, y que muchísimas veces no solamente vienen a fregarnos, sino también a defendernos. Como a decirnos, no es que tú no haces eso, no es que entonces es aprender a escucharlas y a entender de dónde vienen. Y en mi caso, Úrsula casi siempre viene a sí como a quererme a poner en el lugar en el que yo ya estaba muy cómoda. Pero que ese lugar claramente a mí ya no me funciona y, y sí, cuesta muchísimo porque te empiezan a entrar muchísimas inseguridades, empiezas a dudar de ti, empiezas a, a cuestionarte: lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, la voy a regar, no la voy a regar. Pero es escucharla, es escucharla, no, ponerle un nombre y decir: voy a tomar la decisión que yo quiera, ¿no? Y gracias por estar ahí, gracias por tratar de protegerme, pero tal vez ya no me funcionas.
0: Acabas de mencionar algo súper importante que sí me gustaría como recalcar. Y creo que el saber que está ahí, que identificar ya es la mejor manera para poder moldear de y poder ir jugando con ella, ¿no? Porque lo dijiste tal cual. Llega cuando pues, te quieres salir de tu zona de confort, cuando ya te sientes demasiado uh -huh. cómoda con lo que estás haciendo. Pero el saber que algo te está retando, el saber que tú propia mente te está dando batalla, que tú propia mente te está intentando sacar de lo incómodo, el tenerlo claro y ponerle un nombre y mencionarlo y saber que existe creo que es la única manera de poder afrontarlo y de poder pues lograr esas cosas y no dejar que eso te impida
1: Sí, exacto y sobre todo entender de dónde viene qué es lo que lo está ocasionando porque muchas veces vamos por la vida a lo güey ¿no? ni siquiera escuchándonos y nosotros tenemos toda la sabiduría en serio, está dentro de nosotros pero por muchísimo tiempo nos hicieron creer que no, que las respuestas estaban afuera, en la religión, en el nuestro gobierno, en lo que nos decían nuestros papás, no sé, en, en alguien externo. Y no es cierto. Y yo creo que aquí el, la chamba más importante y que creo que es la chamba que yo he venido haciendo hace ya 10 años, desde que empecé la terapia, es regresar a reencontrarme, no, a, a ver quién realmente soy yo, a, a entender mi esencia y a entender si quién, quién es esta Romina desde su lado más puro y más, este, más auténtico, porque crecemos y nos llenan de ideas y sobre todo a, a las mujeres y no es este, esto no es para hacerme ni la víctima ni nada, es una realidad. A las mujeres nos imponen muchísimas, a los hombres también, pero a las mujeres de pronto nos ponen una, una cantidad de eh, expectativas que que son ridículas y que yo afortunadamente tuve la conciencia y la el privilegio, siempre lo digo que soy uber privilegiada porque tuve dos papás que siempre me dejaron ser y hacer lo que yo quería y que nunca me dijeron no hijita, este, tú te metes ahí tú tienes que hacer esto al contrario, siempre han respetado la persona que soy y han respetado muchísimo mi libertad pero no todo el mundo ha tenido la misma oportunidad. Y entonces, el hecho de que nos quieran meter a todas en una cajita de. Tiene una, hay una edad en la que te tienes que casar y en la que tienes que tener hijos. Si no llega a esa edad y si no llegas a hacer eso, entonces estás incompleta o es, hay algo malo en ti. O eh, el querer ser mamá, pero también querer trabajar es algo negativo. Todo el tiempo se la viven metiéndonos y tratándonos de controlar. Y afortunadamente, me encanta que estemos también pasando por un momento en las mujeres donde. Estamos despertando poco a poco, pero cuesta muchísimo más trabajo desaprender que aprender, porque han sido años y años y años de opresión. Y, y yo creo que es lo más bonito, y me siento súper afortunada de poder ser parte de esta generación de mujeres que estamos creando las nuevas reglas, que estamos diciendo, no, así no va a ser, va a ser como yo quiera, y como cada una quiera, y como cada uno quiera vivir. que eso es, Yo creo que ese sería el mundo ideal, donde tanto a los hombres, ¿no? A ti, Elio, también. Tú te quitaras todas esas expectativas que tienen los demás de ti y dijeras, este soy yo y esto es lo que a mí me gusta hacer. Que te atrevieras a, a realmente hacer y ser lo que quién eres, que eso es lo más bonito de cada ser humano.
0: Te encanta. Y justo para empezar a conocerte, vamos a conocer. Siempre he dicho que todos nuestros, pues todos nuestros caminos, todos los actos que hacemos nos van marcando para que hoy en día seamos las personas que somos. Entonces, platícanos un poco de tu infancia. ¿Cómo eras de niña? ¿En qué soñabas?
1: Era súper inquieta, pero muy bien portada. Muy creativa, muy amiguera. Nunca me ha dado pena. Nada. Era la que hacía los shows en frente de mi familia. Desde chiquita me gusta actuar. Entonces, salí en telenovelas y en programas y hice comerciales, creo que mi primer comercial lo hice al año y medio, era un comercial de pañales entonces crecí en ese ambiente un poco y mmm, me encantaba desde chiquita cantar imaginarme cosas, jugar a las Barbies o sea, era muy, 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 muy muy creativa pero al mismo tiempo el hecho de que yo haya salido en programas de televisión, salí en Plaza César salí en Carrusel de las Américas, tú no conoces estos programas porque tú eres obviamente muchísimo más joven que yo eh, pero salía en la tele y, y por haber salido en la tele me hacían mucho bullying en la escuela. No tanto mis compañeritos de mi generación, sino niños más grandes de otras generaciones. Entonces eso creó una inseguridad en mí muy cañona de, de que no quería muchas veces ir a la escuela porque iba a estar este grupito de niños esperándome para cantarme las canciones de Plaza César vos, es una pendejada, la neta, ahorita que lo pienso digo, eh, no, da igual, no es como que el fin del mundo, pero en aquel entonces para mí era, era muy vergonzoso, y le pedí a mis papás que, mis papás para, para aclarar esta situación, jamás en la vida me obligaron al contrario, ellos me llevaban porque yo les rogaba que me llevaran a actuar y que yo quería ser actriz, etcétera, nunca jamás hubo el papá abusador, este, mala onda de, ahora explotó a mi hija a cero, 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 cero. Y yo a los ocho años les pido que, que ya no quiero actuar. Les digo, ¿sabes qué? Yo la verdad quiero ser, ahora sí que una niña normal, regresar a la escuela y estudiar, y así fue. Y, y era una niña muy feliz, muy, muy, muy feliz. Tengo una hermana más chica con la que, nos inventábamos una cantidad de juegos y tengo muchísimos primos, tengo una familia muy grande del lado de mi mamá, entonces fui muy feliz, muy feliz, era malísima en las matemáticas, pero siempre fui buena en la escuela porque me chocaba que me llamaran la atención, siempre salí, o sea, siempre era de buenas calificaciones porque odiaba que me regañaran, odiaba que me castigaran, mis papás nunca me castigaron, nada más una vez que me peleé con mi hermana, y eso yo creo que ya fue cuando yo tenía como 20 años, pero nunca me castigaron porque siempre, siempre fui muy buena niña y siempre fui pues, muy educada y muy, este, lo que debía hacer yo lo hacía, entonces la pasé muy bien de niña.
0: Y justo ahorita que mencionas que a los 8 años pues dejas como de actuación a un lado, en toda la esencia, cuando ya viene como esta etapa de escoger a qué te quieres dedicar, tú decides retomar la actuación y te vas a estudiar a Nueva York, pero platicarás un poco de esa etapa de Romina. No, te,
1: no, no tenía muy claro que quería estudiar actuación. Estaba entre periodismo y actuación, porque siempre me ha gustado escribir y mi sueño era trabajar en una revista. Entonces eh, hubo un momento donde el periodismo era una opción, pero en sexto de prepa, en la feria de universidades, no sé si eso es algo que sigan haciendo, pero en mi prepa había feria de universidades, y entonces había stands de diferentes universidades. Y mientras todas mis amigas se fueron a la Ibero y a la Nahuac, yo me fui al único stand que había del CEFAC, que era una escuela de actuación, que era la escuela de actuación de televisión azteca. Creo que yo neta fui la única persona que pidió un flyer de ahí. Y vi el flyer y dije... ¿Mm? Creo que estaría bueno estudiar actuación y no quedarme con la costillita de, pues de ver qué pasa. Y dije, bueno, estudio un año y después me meto a la carrera. Y me hago perfecto que cuando fui a hacer mi aplicación, obviamente estaba súper nerviosa, pero llego, pido informes y me dicen, bueno, este, aquí está la aplicación, llénala. Si no te hablamos en dos años, puedes mm. regresar, y yo como, dos años, no manches dos, y yo, no X, me hablaron a las tres semanas, oye queremos hacerte casting, ven eh, llegué tarde esa vez, y era uno de mis maestros bueno, o sea, yo no sabía en aquel entonces que él era maestro, y obviamente me super carroteo me dijo, ¿cómo te atreves a llegar tarde? y yo, Ay, perdón, no sabía dónde estacionarme, hubo tráfico etcétera, pero bueno, aprendí también que Siempre debía estar a tiempo, que uno no puede llegar tarde a las cosas. Y me hizo, me hizo la audición y me aceptaron en la escuela para ser el propedéutico. Y luego del propedéutico, que eran 40 y tantas personas, solamente aceptaban a 28. Entonces me quedé en esas 28 ya para estudiar la carrera. Estudié ahí un año. Yo no sabía lo que era tomar una clase de actuación. Yo estaba friqueada y asustada de lo que estaba pasando ahí, porque... Yo venía de un entorno muy fresa, muy, 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 muy fresa. Y en mi escuela de actuación, pues, había de todo. Y eso creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque independientemente de que me hayan salido o no las cosas, o que me haya salido o no el ser actriz, el yo haberme salido de mis, las cuatro personas que yo ya conocía, de las cuales eran súper parecidas a mí, me abrió todo un panorama que yo desconocía. Y, y fue muy divertido, pero tristemente... Me corrieron al año porque querían que firmara un contrato, que no firme un contrato de exclusividad de super explotación. Este, no hagan eso, Televisión Azteca, está muy mal. Si quieres editar esta parte, la puedes editar, pero si no, déjala para que sepan. Este, y, me fue, y me voy a Nueva York, que en teoría iban a ser solamente tres meses y, terminaron, y terminó siendo cinco años.
0: ¿Y cómo fue esta experiencia? pues viviendo en Nueva York, saliéndote de tu zona de confort, ahora sí que apostando todo por un sueño que tenías desde joven. Entonces, ¿cómo es esta experiencia para ti?
1: Yo tenía clarísimo que yo quería ser Salma Hayek y que sí. yo iba a terminar en Hollywood. O sea, esa era mi meta. Yo lo tenía clarísimo, sí, 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 sí Lo tenía claro, pero no sabía cómo. Y es muy complicado el llegar a un lugar donde uno no hablaba inglés como para tener una conversación con alguien. Sabía inglés por mi escuela, fui en una escuela bilingüe, perfecto, sí me podía comunicar, pero no una conversación fluida. Llegar a una escuela donde todas las escenas son en inglés, donde tienes que, aparte no son escenas fáciles, son de autores, pues sí, o sea, tipo Shakespeare, güey, no, o sea, es un pedo, traducirlo y que entonces haga sentido en tu cabeza, pero al mismo tiempo... Es, actuarlo, es, es todo un proceso. Pero como yo estaba tan segura de lo que yo quería, no, no fue tan complicado al principio. Y de hecho, mi ex roommate y amiga, que se llama Sara Seligman, que es, una, es directora, vive en Los Ángeles, ella ya no tampoco se dedica a actuar, pero ahora se dedica a dirigir y a producir. Éramos las mejores de la clase, porque los demás eran unos huevones. De verdad, llegaban tarde a la clase, eh, no se aprendían sus líneas, cuando les tocaba pasar, porque aparte éramos muchísimos en el salón, no estaban preparados, y nosotras siempre estábamos preparadas, y no con una escena, con tres, y, y éramos unas intensas, porque lo que queríamos era aprender, era como, es nuestra oportunidad para aprender otras cosas. Obviamente la escuela de Liz Trasberg, que hace poco vino una entrevista de Lady Gaga que decía que había estudiado en Lee Strasberg. Qué bueno que ya probablemente le tocó una mejor experiencia. A mí se me hace un, un método súper complicado y como ah, muy un poco mamador, pero uno aprende de todo. Y eso para mí creo que también ha sido una de las grandes lecciones. Jamás llegues a un lugar pensando que ya te la sabes. Al contrario, llega abierto porque siempre vas a aprender algo, te guste o no te guste. La escuela... No conectó tanto conmigo, yo no fui tan fan de ese método, pero aprendí un montón, un montón, un montón, un montón. Y después de ese año me aceptan en mi siguiente escuela, que es la, el Conservatorio de The Neighborhood Playhouse, que um, ahí estuve dos años, donde también el primer año éramos setenta y tantos y después hicieron filtro y terminamos estudiando 25. Entonces siempre fue la vida diciéndome si sí es por aquí, si sí es por aquí, si sí es por aquí.
0: Y justo en tu libro dices una frase que me llamó mucho la atención y dices, fracasé chingón como actriz. Y yo siempre he dicho que en esta vida se gana o se aprende. Y ya dijiste varios aprendizajes que te llevaste durante esa etapa de tu vida. Y aunque a lo mejor fue, pues no un fracaso, pero es fuerte, ¿no? Cuando no logramos todos esos grandes sueños mm. que tenemos y todas esas grandes ilusiones. ¿Cómo es para ti regresar a México con un sueño pues no al 100% logrado y empezar de nuevo con una carrera y empezar a construirte?
1: Fue muy difícil y fue también un, una cachetadita de humildad porque, como ya te mencioné, yo esperaba llegar a Hollywood y ser la nueva revelación latina, pero al mismo tiempo no estaba enfocada. Y eso es algo importantísimo. Tienes que estar enfocado o enfocada o enfocada en tu objetivo porque si no va a ser muy complicado. Y yo en aquel entonces, además de mis múltiples inseguridades, salía mucho de fiesta tomaba casi diario no era una persona que decía esto es lo que quiero pero voy a trabajar durísimo para eso ¿no? desde cuidarme desde cuidarme la de alimentación hasta cuidarme y hacer ejercicio no hacía nada de eso, nada de eso yo quería que alguien llegara y me descubriera en la calle y me dijera tú eres la persona que estamos buscando y yo no tuviera que hacer absolutamente nada y que de cierto modo hasta creía yo que me lo merecía porque tenía muchísimo talento y al final esa es otra lección. No importa qué tan talentosa seas, tienes que ser la que más le trabaja, punto. Y yo era muy huevona y ahora muy estaba muy dispersa y no entiendo, o sea, de verdad que digo, claramente no tenía las herramientas que tengo hoy, no claramente no nunca había ido a terapia, no sabía que había algo mal conmigo, no sabía que estaba deprimida. Y y sí, y ahora que lo veo digo, Claro, trataste de sobrevivir, porque no estaba fácil vivir en una ciudad como Nueva York a los 22 años, donde no sabes bien quién eres, donde crees que te conoces, donde te crees la persona más adulta del mundo, pero la neta no, eres una escuincla que apenas está viendo qué pedo con su vida, y pues... Tomé muchas malas decisiones en aquel entonces, porque yo era muy tóxica, muy tóxica conmigo. Y obviamente, pues, todas mis relaciones eran súper tóxicas. O sea, las relaciones más tóxicas que tiene mi vida, ok, durante esa época. yo regreso a México a vivir con mi mamá. Gracias, mamá, por haberme dado asilo en tu casa. <risa> y, y fue empezar otra vez a ir a castings de comerciales, a... Um, ver qué onda hacer otra vez contactos, porque yo hace cinco años no estaba en México. Y fue igual de difícil, igual de difícil, súper complicado. Y entonces fue una vez más el, el sentirme que, que yo era una fracasada, una luce, pero porque yo le ponía toda mi valía a lo que hacía a nivel profesional. Lo cual hoy lo veo y digo... Hmm. No, no hagan eso, no hagas eso porque hoy sé que por más de que me vaya súper bien en mi chamba y que tengo un libro exitoso y que tengo un podcast que lo escuchan miles de personas, yo no valgo por eso, hoy me lo pueden quitar y me han quitado, no es que me han quitado, he tenido que empezar de cero tantas veces que no importa, sigo siendo la misma persona y la gente que conecta conmigo, si el día de mañana se me ocurre hacer X proyecto o ya no hacer nada, la gente va a seguir conectando conmigo por la persona que soy, no por lo que tengo por afuera. Entonces, eso es súper, eso es súper, súper importante. Como que, y no sé qué opinas tú, Elio, pero nuestras generaciones, porque a pesar de que tú seas más chico que yo, pues bueno, traes mucho de él, la generación milenial. Eh, nos hacen creer que valemos por nuestros éxitos y por lo que tenemos y por cómo nos vemos y todo lo externo y no es cierto. No es cierto, es una trampa grandísima. Sí, 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 sí,
0: sí, sí. Sí, justo creo que esto va muy relacionado con un tema que tocas en tu libro, que quería platicar de él más adelante. Pero creo que las expectativas, ¿no? ¿Cuánto hemos cargado por las expectativas que los demás ponen en nosotros, que nosotros mismos ponemos en nosotros? Y que cuando las analizamos, cuando las desglosamos, nos damos realmente cuenta que son expectativas que ni nosotros queremos, que ni nosotros traemos. Y el liberarnos de ellas y el poder, pues, deshacernos de todas esas cosas que estamos cargando sin un motivo, pues, nos hace prosperar, ¿no? Nos hace sentirnos bien con nosotros mismos y nos hace, pues, realmente luchar por lo que sí quieres y no estar cargando cosas que los demás te han puesto en tu mochila.
1: Sí, a mí me gusta definir las expectativas como esa película dirigida, actuada y producida por ti, donde claramente uno lo proyecta, pero no, 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 no va a pasar. Una cosa es tener metas, una cosa es tener objetivos, una cosa es saber hacia dónde ir, y otra cosa es pensar en cómo debería ser yo, sí. Y hacerte una película que va a ser muy frustrante que se cumpla, porque, porque así no es la vida. O sea, imagínate qué flojera saber qué es lo que nos va a pasar a los 30, a los 35, a los 40, a los 42. ¿Con quién te vas a terminar casando? ¿O con quién va a ser tu pareja? ¿O con...? ¿Cómo se va a ver tu hijo? O sea, ¿Por? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la gente querría saber absolutamente todo? Eso se llama control. Y también, como no confiamos en nosotros, y como no soltamos, y como no creemos que tenemos un poder divino, no la vivimos tratando de controlar todas las situaciones. Y el si no me salió, como yo quiero, entonces soy una fracasada. No, la verdad no, yo agradezco infinitamente, infinitamente que no me salió haber sido actriz, nunca es tarde, tal vez próximamente vuelva a regresar a actuar, pero qué bueno que no, no, no salieron las cosas como yo quería en aquel entonces, porque no tenía las herramientas, porque no estaba preparada. Si sí, hoy, con mis herramientas, ¿no? mi cajita de herramientas ahí lista, y con todo lo que me pasa en el mundo digital, de pronto se me va el pedo y me empiezo a poner loca e insegura y me empiezo a comparar con las demás. Yo no me podría imaginar antes, con cero preparación, cómo hubiera podido yo sobrevivir un poquito de atención o la primera crítica o el que alguien opinara sobre mi trabajo. Entonces, aunque se escuche muy trillado y muy clichado, sí, las cosas sí pasan por algo y las cosas toman tiempo, y tienes que ser paciente, y tienes que ser resiliente, y también ser súper honesto cuando ya no quieres eso, porque también se vale cambiar de opinión, también se vale decir, amaba, amaba actuar. Y de pronto llega la oportunidad de abrir mi primer blog, y, y encontré que también era para mí un canal para expresarme, para decir lo que pienso, para ser yo. Y qué cagado, porque yo pensé siempre que me iba a volver famosa por interpretar a alguien más, por ser alguien más. Y no, y pasó lo contrario. Me volví, no sé si famosa, pero exitosa por ser yo. Y, y eso yo creo que es lo más bonito, como la lección más bonita de tú lo puedes hacer, pero tienes que confiar en ti y en, y en enseñar a los demás quién realmente eres.
0: Qué importante es esto de lo que estás mencionando, porque pues por muchos años estuviste luchando para que te den como ese papel, para poder int interpretar a alguien más, para que te digan qué tienes que hacer, de qué manera te tienes que mover. Y la manera donde más éxito has tenido, la manera donde más has prosperado, donde más has logrado conectar con la gente, es cuando te proyectas tal cual como eres, ¿no? Porque por medio de tus podcasts, tus redes sociales, tu libro, realmente eres de las pocas personas que conozco en redes que logra plasmar esta autenticidad uh -huh. de adentro hacia afuera, ¿no? Y que realmente pues está proyectando su vida como es, este está enseñando lo que es. Entonces, ¿de qué manera das este giro en tu carrera? Y no solamente en tu carrera, también emocionalmente, de estar luchando tanto por interpretar a alguien más, por ser alguien más, y hasta que llega Púrpura a tu vida, que empiezas a prosperar por ser tú, ¿no? Por decir lo que piensas, por escribir lo que, pues, muchos no se atreven a decir. Entonces, platícanos un poco cómo es ese giro en tu carrera.
1: Llegó casi, casi por accidente, porque... Yo sé que hoy muchísimas personas su sueño es ser un famoso tiktoker o un famoso instagramer o influencer o la, pues, sea, youtuber. Eh, en aquel entonces yo no tenía ni idea que existía eso. De verdad, no existía. No sabía que existían, que podías hacer dinero de un blog. Y mi ex socia me invita a este proyecto. Me dice, oye, ¿por qué no hacemos un blog para mujeres que hable? O sea, que sea muy... Honesto y muy directo, que le hable a las mujeres emprendedoras, pero también hable de consejos de belleza, porque una cosa no está peleada con la otra. El querer ser exitosa en tu trabajo y ser la más chingona no significa que, que no te puedas ir arreglada al trabajo. Si es lo que tú quieres, todo se vale. Eh, pero el problema es que, recuerda que a las mujeres nos dicen que puede ser una cosa o la otra, pero no puede ser todo el panorama, porque si no, uh, presumida. Este, ambiciosa, etcétera. Y lanzamos este proyecto en el 2013. Yo, la verdad es que estaba emocionada de hacerlo, pero no le tenía tanta fe. O sea, no era un... Claro, me va a ir increíble. Dije, pum, vamos a hacerlo. Tengo tiempo libre mientras audiciono, mientras llega la oportunidad de mi vida para estar en una serie. Y pum, de pronto, un post que escribo sobre las épocas dos mil de un antro en Acapulco, se vuelve viral. Pero viral de, lo leen 500 mil personas. Y mensajes en WhatsApp de, ya leí lo que escribiste. Ja, 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 qué risa. Yo, ¿qué está pasando? Fue una cosa rarísima, o sea, yo lo escribí porque se me hizo chistoso, pero nunca creí que tuviera ese impacto. O sea, a partir de ese momento, yo estaba hablando en 2013, donde era muchísimo más fácil crear una comunidad en Facebook. Ahora, el algoritmo de Instagram no lo entiendo, no entiendo ya nada, no, no sé ni qué está pasando, por más de que me lo traten de explicar, yo estoy harta de, de todo el, lo difícil que se vuelve a comunicarse con tu comunidad a través de redes sociales. Pero en aquel entonces no, era fácil tener, crecer mucho en Facebook. Y, y empezó a tener éxito, y empezó a, a... Las marcas nos empiezan a llamar y de pronto nos invitan a Fashion Week y nos... Era como... En mi vida jamás me hubiera imaginado que iba a terminar siendo así. Nos invitaban de viaje y nos invitaban a, por favor, él es el editor de no sé quién, y yo, ¿cómo estoy sentada al lado de esta persona? Hola, soy Romina, ya sé quién eres. Es rarísimo, es rarísimo, porque pues, nunca te esperas que un proyecto al que le tienes cero fe de pronto se termina convirtiendo en tu trabajo de tiempo completo. Nos separamos en el 2016, mis ex socios y yo, porque cada uno quería cosas distintas. Esa es la realidad. Yo estaba muy triste de que se terminara Púrpura porque era como, no, es mi bebé, me lo están robando de las manos. Y después de ocho kilos encima y una tristeza profunda de decirle adiós a mi proyecto, me di cuenta que era tiempo de hacerlo yo sola. Y eso aterra, porque cuando tienes socios, pues te sientes acompañado en el camino, las decisiones las compartes, si la cagas o la caga el otro, no pasa nada, estás acompañado de una persona. Cuando estás tú solo, o sola, o sole. Eh, ahora sí que tú te haces responsable de todo. Si tomas una decisión y la riegas, pues sí cae en ti toda la responsabilidad. Entonces, me moría de miedo, pero estos últimos años, desde el, desde el 2016 hasta yo creo que el año pasado, qué curioso porque tomó mucho tiempo, he ido cambiando de proyecto que casi todo tiene la misma esencia y es muy parecido porque tiene, tiene, tiene a mí. Pero hasta el año pasado entendí que estaba poniéndome un poco el pie en cuanto al, al naming y al branding de, de todos los productos que yo tenía. Y después de que a mi libro le va súper bien, que mi libro sale en el 2019, dije, ¿por qué no sacarle más jugo al, al nombre sensibles y chingonas? Y fue un gran acierto y el año pasado nos dimos cuenta de, de que sí, de que la gente conecta con el nombre y la gente sabe que está bien ser sensible y ser chingona y que las cosas, que las dos cosas se complementan y lo duro que cuesta llegar a, a, a ser vulnerable y el decir yo siento esto, yo siento el otro. Entonces ha sido un camino súper interesante, súper, súper, súper interesante. Este año cumplo nueve años desde que lancé Púrpura. Y ha sido muy divertido, muy estresante, eh, muy frustrante, pero al mismo tiempo con muchísima satisfacción, porque cuando veo la respuesta de las personas, ahí es cuando digo, lo estás haciendo bien.
0: Que justo hablando del libro, antes de que nos platiques pues, de este increíble libro, quiero que nos platiques cómo defines tú una persona chingón, una persona chingona.
1: Una persona chingona es la que se atreve a ser quien es. La que tiene una opinión acerca de las cosas. La que no va y se hace chiquita delante de los demás. La que sabe que no es fácil, pero que igual lo intenta. Y eso yo creo que es lo más aplaudible de una persona. No es tanto el resultado, es el que yo me atrevo a hacer las cosas. Porque es muchísimo más fácil quedarse en la zona de confort, que es, al final es una zona de miedo, es una zona de mucha inseguridad, es una zona donde nadie te va a juzgar, nadie te va a, te, a criticar porque no te estás exponiendo. Cuando uno se expone a hacer algo nuevo, cuando alguien se dice yo creo esto o quiere pelear por algo que no le parece, siempre va a recibir la opinión de los demás ¿Por qué? porque estamos llenos de opiniones y juzgamos y somos seres humanos y me encantaría decirte yo no juzgo, no mames, todo el mundo juzga, todo el mundo juzga y eso yo creo que también es otro de los trabajos que tenemos que empezar a hacer, respetar las decisiones de los demás. Y a mí me llama muchísimo la atención el cómo... Siempre la gente se tiene que meter a dar la opinión y a decirte algo cuando nadie te preguntó. Entonces, eso para mí es ser una persona chingona. Y obviamente que sabe abrazar su vulnerabilidad, porque eso yo creo que es lo más bonito que tenemos los seres humanos.
0: Y ahora sí, platícanos un poco de los sensibles, no nos quita sus chingonas. Debo confesar que yo escuché el libro en audiolibro. ¡Ay, qué Yo Como que me sentía, está más dirigido a mujeres. Entonces, sentía que no conectaba con muchas cosas, pero conforme fui leyendo, conforme fui leyendo cada capítulo, me encanta la manera en que lo narras, en lo que lo haces de una manera tan personal. El audiolibro me encantó porque le metes ahora sí que tu toque, tu tono de voz, le vas jugando con todos esos sentimientos que lo hace sentir mucho más real. Entonces, platícanos un poco qué te motivó a escribir este libro.
1: Yo tenía en mente en algún, que en algún punto de mi vida iba a escribir un libro. No supe, o sea, no sabía más bien que iba a llegar tan rápido, por decirlo así. Y, y quería escribir un libro bajo la premisa de no todas queremos lo mismo. El cómo cada una tiene el poder de decidir su propio camino. Y el también decirle a la gente, como, bájenme cuatro rayitas... Dejen de estarnos metiendo presión de que ya tienes 36, eh, ya casi vas a ser cuarentona, ya te ves más ruca. O sea, esas cosas la edad el estatus social, el cómo ser soltera es ser más juzgado que un político corrupto. el De verdad, el, el, las presiones que vivimos las mujeres, y que no es que nosotras solitas nos los pongamos, es que llevan siglos metiéndonos en la cabeza lo que debemos y lo que no debemos ser. Entonces yo quería dar mi opinión acerca de este tema, porque a pesar de que nadie me pide mi opinión, yo la doy. Y entonces eh, se acercaron, bueno, se acercó Karina Macías, que es de Planeta, a, a decirme que, que si estaría interesada en escribir un libro con ellos. Y para mí fue un, ¿qué? ¿Cómo? ¿Yo? ¿Un libro con Planeta? Claro que sí, ¿dónde firmo? Y fue un proceso súper súper bonito y súper divertido, al mismo tiempo estresante porque lo terminé en siete meses. Pero me acuerdo perfecto que en julio, que lo volví a leer todo, que te lo mandan no tus editoras para que lo revises y te digan, "Oye, a ver que, que tú veas si hay algún error, etcétera." Lo volví a leer y dije, "Está muy bueno. Estoy súper orgullosa de lo que escribí, súper 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 orgullo orgullosa." Y, y creo que lo más importante es que cuento mi historia tal cual es, porque no me da pena lo que he vivido, ni la persona que soy, ni los errores que he cometido, ni el momento en el que me la vivía en la fiesta y en la peda. Nada de eso me da pena. Nada, 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 nada. Al contrario, abrazo muchísimo aquellas épocas donde estaba muy perdida y donde estaba muy triste porque... Si no hubiera yo tocado un, un fondo, y no es que, a ver, no sé si, es como un fondo, fondo, no. Yo no sabía que estaba en el hoyo, más bien. Nada más, creo que en el momento en el que tú amaneces todos los días sin un propósito, sin ganas de querer hacer las cosas, sin motivación, sin, sin nada que te mueva, creo que es una gran señal de que hay algo que necesitas trabajar. Y que es importante también pedir ayuda, que ese es también uno de los capítulos de mi libro, que de hecho no iba a estar en mi libro, fue el último capítulo que, que escribí, pero cómo nos cuesta pedir ayuda, porque creemos que debemos de tener todas las respuestas, porque no queremos mostrarnos vulnerables ante el otro, porque no queremos aceptar que hay algo malo con nosotros, que al final es importante expresarlo, porque tu vida depende de eso, es así. De cabrón, y hay gente que por no haber pedido ayuda se termina suicidando y a mí eso se me hace de las cosas más terribles de ¿por qué te pesó más lo otro que decir no estoy bien? entonces eh, ese era eso y, y fue un proceso, ha sido un camino súper divertido porque obviamente uno hace algo con todo su corazón y espera que conecte con la gente correcta y afortunadamente, qué bueno que conecto con muchas personas, porque si no, qué pinche horror qué planeta hubiera llegado a decirme, no mames, vendiste cinco libros, qué horror, ¿no? este hubiera sido como, ups, perdón, planeta, creo que no estuvo tan bueno mi libro. Pero es, 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 es el mejor sentimiento, el poder ver que hoy, hasta la fecha, personas me escriben para decirme que escucharon mi audiolibro, que escucharon, que leyeron mi libro, porque muchas veces los libros tienen muy poca vida. Y entonces el hecho de que ya haya pasado 2019, 2020, 2021 y 2022, eh, significa mucho.
0: Y justo hablando de este tema de pedir ayuda, en nuestro episodio pasado platicaba con Vincent Esperanza. Vincent es el director general de Endeavor México. Y hablamos mucho sobre este tema de la salud mental de los emprendedores. Y me dijo algo que se me quedó muy grabado y creo que va muy relacionado con, pues, contigo y con tu historia. Y dijo, ¿por qué los emprendedores si sí piden pues un equipo de marketing, un equipo de data, un equipo de finanzas y no piden un equipo de salud mental para ellos, no? Que si ellos no están bien, pues nada de su alrededor va a estar bien. Entonces, justo ahorita que te pregunté al principio de la entrevista cuál ha sido la mejor decisión de tu vida, fue ir a terapia. Platícanos un poco y me gusta como enfocarme en el tema porque creo que todavía sigue siendo un tabú y mientras más lo hablemos, más lo vamos a ir pues como desmenuzando. Entonces, ¿cuál es el antes y el después de Romy a raíz de esta decisión?
1: No, definitivamente hay un antes y un después. Siempre digo que mi vida pasada es antes de ir a terapia. Porque yo no entendía nada de la vida, yo creo. Mm. Nadie me enseñó acerca de la responsabilidad. Nadie me enseñó que yo podía tomar mis propias decisiones. Nadie me enseñó a poner límites. Nadie me enseñó a que si quiero llorar, lloré que si me quiero enojar, me enoje, que si quiero que lo que sea, cualquier emoción, es válida. Pero yo tenía muy en mi cabeza que estas eran las emociones que sí podía sentir y estas eran las que no podía sentir. Entonces era esta persona que por más de que me estuviera cargando el payaso, jamás iba a llegar a decirte, Elio, me lastimaste por esto y por esto y por esto, porque es importante también expresarle a los demás. No es un tema de armarla de pedo, es decirle a la otra persona, Regresarle su responsabilidad. Oye, hiciste esto, hiciste esto, hiciste esto, me hiciste sentir así. Y eso es importante, pero nos cuesta mucho trabajo aceptar que nos lastimaron, o que estamos mal, o que queremos llorar, o que tenemos miedo, o que no tenemos las respuestas. Entonces, definitivamente, Diana, mi terapeuta, yo sí caí en blandito, porque ha sido mi única terapeuta en los últimos 10 años. El año pasado cumplí 10. Sí, el año pasado cumplí 10 años. Eh, caí en blandito Con una persona Súper amorosa que, que además de psicoterapeuta es, Está muy conectada con su lado espiritual Entonces ha sido Un, un este ¿cómo? Así que muy, muy completo Todo, ya no voy a terapia Como, como antes no, no voy Antes iba todas las semanas Ahora una vez al mes Hablo con Diana Pero sigo trabajando y sigo tomando cursos Y sigo tratando de entender esta vida que es muy compleja y que entre más creces y entre más responsabilidades tienes y entre más te va mejor en la chamba. Y qué bueno que lo mencionó eh, tu entrevistado porque es muy cierto. Es, no estás bien siempre y, y, y hay muchísima presión y hay muchísima responsabilidad y hay muchísimo miedo también de qué pasa si todo esto se va al, al caño y qué vas a hacer. Entonces, el hecho de poderlo ver, platicarlo con alguien y que esa persona lo vea desde afuera y te pueda dar la guía de cómo lo, tú lo puedes hacer es, es importantísimo. Yo, uh, no, o sea, no, no sé qué haría. No sé, dónde, no, no hubiera logrado todo lo que he logrado si no hubiera ido a terapia. Punto. Es, horri es horrible, es confrontativo, te duele hasta el fondo de tu ser entrar a esos lugares oscuros, pero no hay forma de que tú crezcas y que tú veas tu luz si no te metes a ver tu oscuridad. No existe. Punto. O sea, si no quieres estar triste un ratito, entonces no vas a poder ser realmente feliz. Porque eso no existe. O sea, este positivismo tóxico, por favor.
0: Y bueno, Romy, para empezar a cerrar, al principio de la entrevista mencionabas que, pues, de niña sufriste bullying, por ende te volviste muy insegura. Y creo que dándole la vuelta a la historia, hoy en día una de las cosas que más valora pues, toda tu comunidad es tu autenticidad, tu seguridad. Y creo que eso solo se logra teniendo un buen amor propio, muchísima compasión, muchísimo cariño a uno mismo. Entonces, ¿de qué manera consideras que se puede fortalecer la seguridad en uno mismo?
1: Entendiendo que la opinión de los demás no es la verdadera. Que cada uno va a opinar algo acerca de ti y tú decides si lo tomas o lo dejas lo bueno y lo malo. Pero toda esa seguridad viene de conocerte tan bien que llegue quien llegue a decirte lo que sea, tú sepas quién eres y qué no eres. Y ese yo creo que es también uno de los grandes beneficios de la terapia porque es este camino de autoconocimiento que sí trae un montón de recompensas. Que obviamente tengo mi lista de áreas de oportunidad, porque obvio, nadie es perfecto, menos yo. Eh, o sea, menos yo, no, no de que yo sea perfecta, es que sonó muy raro como lo dije. Eh, sí. Nadie es perfecto, nadie es perfecto, y la vas a regar, y vas a cometer errores, y vas a decir cosas que no querías decir, y vas a lastimar a los demás, y te van a lastimar, y esa es la vida. Y uno no puede ir por la vida tratando de cuidarse todo el tiempo, de tratar a los demás con pincitas de diré esto no diré esto, calculando cada una de tus acciones y tus movimientos, porque ¡qué flojera! O sea, creo que la belleza de ser humano es como ¿qué voy a aprender de esto? ¿Ya la regué? Ok, ya fracasé Ok, ya me caí, ¿qué es lo que tomo? ¿no? ¿Cuáles son las piezas que digo ¡Ah! Sí, pues sí, la verdad es que lo podría hacer mejor al día siguiente y creo que para mí eso es fundamental el hecho de que yo sea una persona muy segura de mí misma es sé lo que valgo y, y va mucho más allá del amor propio, es del, de la autovalía, de, de, de la persona que soy, de lo que tengo, y de lo que ofrezco, de cuánto me amo a mí, pero también de lo que le doy a los demás, de la persona que soy. Y eso, eso es creo que mucho más importante, que es que el amor propio siento que está ya, está muy trillado todo el pedo, ¿no? Como de, di cuatro frases bonitas frente al espejo y te vas a amar. No, eso no existe, güey, no existe. Por más de que yo me diga cuatro frases bonitas ante el espejo, si no voy a terapia, si no me meto a ver mi dark side, si no me acepto como soy, si no digo, güey, es que tú no eres esa persona que te gustaría ser y no pasa nada, no te tienes que estar comparando con tu amiga, no pasa nada. Tú tienes estas otras cosas. Fíjate que ahorita que te platicaba de Gabo Carrillo, que tomé un curso con él, el último de sus módulos es, es el cómo uno se convierte en oferta. O sea, ¿qué tengo yo que ofrecerle a los demás? Y se me hizo súper bonito, porque es un, un ejercicio de darte cuenta de todas las cosas bonitas que tenemos. Que de pronto somos buenísimas para verlo en los demás, para verlo en nuestra amiga, pero nosotras somos nuestras personas más criticonas, culeras, malditas, y nos cuesta muchísimo trabajo ver todo eso bueno que tenemos porque todas y todos y todos tenemos cosas hermosas que podemos ofrecerle a los demás, algo que enseñarles, algo que compartir. Entonces es empezar a reconocer esas cosas tan bonitas que tenemos y abrazarlas y, y sí, agradecernos todos los días de todo lo que hacemos porque es un montón y muchas veces hasta lo, lo damos por hecho.
0: Me encanta. Y ahora sí, romida la pregunta obligada. Si pudieras dejarle de un solo consejo a la juventud, ¿cuál sería y por qué?
1: Que no tengan miedo de ser quienes son.
0: Me encanta. Punto. Y bueno, ¿qué viene para Romina? ¿Cuáles son tus próximos retos de emprender?
1: Ay, <risa> Helio, eh, este sería otro podcast. Vienen muchas cosas este año. Estoy muy emocionada porque es un año de muchos proyectos nuevos. Viene eh, una serie de productos que vamos a sacar de Sensibles y Chingonas lo cual está productos físicos porque queremos llevar la experiencia y el mundo sensible y chingón a objetos, sin crear mucha basura, eso es importante. Eh, viene, pues esperemos que más temporadas de Jefasa, que es este proyecto que ya mencionaste al principio, que resolvemos dudas laborales, que falta muchísimo hablar de mujer a mujer, de lo que es ser una mujer trabajadora y de cómo podemos ser mejores en nuestra chamba, porque para mí ese es el secreto de la independencia. O sea, el tener dinero y el poder hacer tú, tú, o sea, ser independiente económicamente, ahí está la libertad absoluta. Entonces, para mí eso es importantísimo. Y pues más temporadas Sensibles y Chingonas, este año cumplimos un año. Entonces, yo creo que vamos a celebrar también a lo grande. Ya luego te iré platicando. La verdad es que, está todo muy mapeado, pero con este tema del COVID uno nunca sabe a dónde nos van a llevar, no dónde nos va a llevar la vida, pero por lo pronto disfrutando muchísimo el ser mejor en mi chamba, el poder hacer un proyecto como es el podcast de Sensibles y Chingonas del cual pues yo no estudié para hacer podcast ni locución, entonces es un reto y me, y me gusta, me gustan los retos, me gusta no sabérmela
0: me encanta, ahora sí, ayúdanos con tu contacto, tus redes sociales, dónde pueden comprar o escuchar el libro
1: eh, bueno, me pueden encontrar en Instagram como romina sacre ahí en mi Instagram viene un link donde te puede llevar a comprar mi libro, que está en Amazon a escuchar mi podcast, que está en todas las plataformas de audio, a escuchar Jefasa, que está, es exclusivo de Amazon Music y también tengo una lista de Telegram, donde me, fíjate que es, es muy nuevo ese proyecto, pero estoy muy contenta porque Instagram ya me estaba causando muchísimos conflictos y no es que me desaparezca de Instagram para nada. Pero luego quiero compartir cosas con mi comunidad y meterme a Instagram es todo un trip. Entonces dije algo donde yo me sienta mucho más cómoda y pues ahí también se pueden, ahí en el link que envío, pueden ser parte de mi lista de Telegram. Prometo no spame spamearlos, no soy esa persona tan intensa que escribe todo el, todo el tiempo solamente comparto cosas importantes y pues en, en arroba sensibles y chingonas en Instagram también para que sean parte de la comunidad
0: pues bueno, muchísimas gracias Romy, gracias por estar aquí disfruté muchísimo este episodio para cerrar el episodio quiero cerrar con esta frase que la repites constantemente en tu libro, es una frase que te dice Diana tu terapeuta y me encantó y dice, nada es mayo y solo debes de asumirlo
1: me encanta, bravo Entonces...
0: <risa> Pues muchísimas gracias. Gracias por estar aquí.
1: Muchísimas gracias a ti, Elio. Te mando un abrazo gigante.
0: Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio.